0: Guten Abend und herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation aus Wuppertal. Ich heiße Sie herzlich hier bei mir im Homeoffice. Willkommen. Wir schreiben den 28. Februar im Jahr des Herrn 2024. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 19. Adar im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt. Mein Name ist Werner Kleine und ich begrüße Sie sehr herzlich, wie gesagt, zur Glaubensinformation. Heute Abend soll es um ein besonderes Spezifikum des christlichen Glaubens geben. Ganz ehrlich gesagt sogar um das Fundament des christlichen Glaubens. Ärgernis, Torheit oder Heilszeichen, die Bedeutung des Kreuzes und das Christentum. Das ist das Thema des heutigen Abends. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie am 28. Februar 2024 live dabei sind. Entweder direkt hier im Webinar unter www.kck42.de-webinar. Dann können Sie hier live dabei sein, direkt äh, im Webinar selbst und über die Handhebefunktion unten Fragen stellen, wenn Sie Fragen haben. Möglicherweise schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Dann können Sie dort die Kommentarfunktion nutzen. Ich versuche den Livestream ein wenig hier im Blick zu behalten. Wenn mir das nicht gelingen sollte, sehe ich die Kommentare aber hinterher und versuche die dann recht zeitnah zu beantworten. Vielleicht hören Sie sich aber auch den Audiomitschnitt an, den wir wenig später als Podcast veröffentlichen. Zudem kommen Sie, wenn Sie äh, im Internet podcast.pr-werner-kleine.de ansteuern. Dort finden Sie auch den RSS-Feed, können sich dort die Folgen abhören oder via RSS-Feed im Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformationen direkt als Audio-Podcast abonnieren und dann bekommen Sie die jeweils aktuellen Folgen, wenn wir Sie dann einige Zeit oder kurze Zeit nach dem Livestream hier veröffentlicht haben, direkt in, Pod, in den Podcatcher ihrer Wahl gespielt. Oder Sie schauen sich den Videomitschnitt bei YouTube an, in unserem youtube channel Cut Katz-City-Kirche-Video. Dort gibt es eine ganze Reihe von Videos, unter anderem eine eigene Playlist mit der Glaubensinformation, wo wir sämtliche Glaubensinformationen, die wir übertragen haben, zur Verfügung stellen, zum, Nachsehen, auf, äh, zum Nachschauen. Auf diese Playlist kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen dann sind Sie direkt bei YouTube in der Playlist zur Glaubensinformation. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen und uns zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Immer wieder bekomme ich von Ihnen E-Mails und das ist sehr gut so. Sie können mir sehr gerne eine E-Mail schicken mit Ihrem Feedback zu den aktuellen Folgen, mit Fragen, die sich aus den Folgen ergeben, mit theologischen Fragen allgemeiner Natur, aber natürlich auch mit Ihren Themenanregungen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich die Planung für die nächste Saison, für die Saison 2024, 2025 beginnen. Und wenn Sie da Themenwünsche haben, dann schreiben Sie mir doch sehr gerne Ihre Themenwünsche, aber auch, wie gesagt, Ihr Feedback, Ihre Fragen, was auch immer, hier zur Glaubensinformation an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich verspreche, dass keine Mail unbeantwortet bleibt kann sich manchmal etwas hinziehen, je nachdem wie hoch das Mailaufkommen ist, aber wenn Sie möchten, schreiben Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. So viel zur Vorrede, steigen wir in das Thema ein, Ärgernis, Torheit oder Heilszeichen, die Bedeutung des Kreuzes und das Christentum. Dass wir Christen an diesen Jesus von Nazareth glauben, dass wir daran glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, schon das ist für viele gar nicht so selbstverständlich, wie man denkt. Da wird die Auferstehung symbolisch gedeutet, wie auch immer. Für Paulus ist kein Zweifel ohne Tod und Auferstehung Jesu Christi, so sagt er selber im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 17 und dann äh, ein paar Verse vorher schon in Vers 14, wäre die komplette Verkündigung sinnlos. Tod und Auferstehung Jesu Christi sind die Basis, auf der der gesamte christliche Glaube aufruht. Aber auch das ist schon zu wenig gesagt. Ich habe jetzt bewusst formuliert, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Richtig korrekt müsste es heißen, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Denn es ist für unseren christlichen Glauben gerade nicht egal, wie Jesus gestorben ist. Da diskutiere ich immer wieder darüber, bekomme ich auch Mails von Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauer, ob es denn tatsächlich der Kreuzestod sein müsste, und, ich spoilere jetzt etwas, ja, genau das ist essentiell, dass er am Kreuz gestorben ist. Wäre er im Schlaf gestorben, plötzlicher Sekundentod, wie auch immer, wäre sicherlich der Auferstehungsglaube als solches auch möglich gewesen. Den hätte es aber eben auch schon ohne uns Christen gegeben. Denn mindestens die Pharisäer im Judentum, aber auch in anderen Religionen damals, hatten durchaus schon einen Auferstehungsglauben. Das alleine macht noch nicht die Erlösungsbotschaft aus. Erst dadurch, dass Jesus am Kreuz stirbt und von den Toten aufersteht, wird die Erlösungsbotschaft, die die Basis des christlichen Glaubens, die Essenz ausmacht, äh, deutlich. Und damit auch letzten Endes ein Unterscheidungs-, ein Distinktionsmerkmal zu anderen monotheistischen Religionen. Ja, dieser Kreuzestod oder der Glaube an die Auferstehung des Gekreuzigten ist eben für manche Ärgernis und Torheit für uns Christinnen und Christen aber tatsächlich ein Heilszeichen. Und darum soll es heute Abend gehen, warum das so ist, welche Schwierigkeiten schon die frühen Christen mit dem Verständnis des Kreuzes hatten, welche Lösungsansätze man da findet und welche Bedeutung tatsächlich dann Kreuzes, Tod und Auferstehung für uns haben. Um das ermessen zu können, worum es darum geht und welche Schwierigkeit das letzten Endes ausmacht, müssen wir eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, bevor wir uns dann der christlichen Botschaft zuwenden. Ein Wort noch vorweg, auch das wird uns gleich begegnen. Das Kreuz wird ja heute mehr oder selbstverständlich als christliches Symbol verwendet. Ich verweise Sie hier noch einmal auf die Folge hier in der Glaubensinformation, die wir gerade vor einiger Zeit hatten, wo es um Symbol und Zeichen ging. Der Unterschied, der hier wichtig ist, in einem Symbol kommt ja das Bezeichnete selbst zum Ausdruck und oft wird heute davon ausgegangen, dass das Kreuz ein christliches Symbol ist. Das ist es streng genommen nicht. Das Kreuz ist ein Zeichen für das Christentum, das heute oft als Signet, als Logo verwendet wird. Tatsächlich haben frühe Christen Schwierigkeiten gehabt, sich unter dem Kreuz als Marker, wenn man so will, zu versammeln. Dazu später mehr. Da hat es andere Zeichen gegeben, vielleicht sogar andere Symbole gegeben, dass das Kreuz als solches zu einem christlichen Distinktionsmerkmal wurde, das ist relativ spät passiert. Auch da werde ich Ihnen gleich ein Bild zeigen. Die älteste Kreuzigungsdarstellung öffentlicher Art datiert erst auf das Jahr 422. Wir finden vorher in manchen christlichen Grabstätten schon Kreuze als private Beigaben. Die sind dann aber eher privater Natur. Christen haben sich, die allerersten Christen haben sich über vier Jahrhunderte schwer getan, sich unter das Kreuz zu stellen, als Symbol für den eigenen Glauben. Das hat einen Grund und diesem Grund gehen wir jetzt am Anfang auf die Spur. Was nämlich ist das Problem des Kreuzes? Die Hinrichtungsmethode, Kreuzigung, ist eine wahrscheinlich historisch gesehen persische Erfindung. Eine ganz furchtbare Hinrichtungsmethode damals, die nur Sklaven widerfuhr, war entweder die Pfählung oder die Kreuzigung, das heißt das Anbinden, das Annageln an einen Holzpfahl, wo die Menschen dann grausam starben. Die Römer übernahmen diese Hinrichtungsmethode und wendeten sie nur gegen Sklave und Sklaven und Nichtrömer an. Römer durften von Rechts wegen nicht gekreuzigt werden. Ein Römer, der ein todeswürdiges Verbrechen begangen hatte und der zum Tod verurteilt wurde, hatte das Recht, nicht gekreuzigt zu werden, sondern etwa durch das Schwert enthauptet zu werden. Paulus etwa, einer der wichtigsten frühchristlichen Protagonisten, hatte das römische Bürgerrecht und appelliert an den Kaiser in Rom, äh, vor dem er sich da verantworten konnte und als es zu seiner Hinrichtung kommt, wird er gerade nicht gekreuzigt, sondern enthauptet. Römische Bürger durften von Rechts wegen eben nicht gekreuzigt werden. Je nach sozialer Stellung drohte dem Verurteilten in der Frühzeit Felssturz, Enthauptung, Freitod oder die Verbannung. Aber eben nicht Kreuzigung. Die Kreuzigung war in ihrer Gestalt dermaßen demütigend, eine Demütigung über den Tod hinaus so qualvoll, dass man römischen Bürgern das gar nicht zumuten wollte. Cicero, der große römische Redner und Jurist, sagt deshalb in seiner Rede Proconsul Rabirio per duellionis reo, was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon ihrer Wahrnehmung ihrer Augen und Ohren. Die Dramatik des Todes am Kreuz war selbst dem römischen Bürger als Betrachter schon nicht zuzumuten. Woran lag das? Zur Kreuzigung gehörte, und das sind Dinge, die erfahren wir dann auch analog in den Evangelien, zur Kreuzigung gehörte zuerst die vollständige Entkleidung des Verurteilten und dessen öffentliche Geißelung. Die Geißelung wurde oft mit Geißeln vorgenommen, an deren Enden Bleistücke oder Knochenfragmente angebunden waren, sodass diese Geißelung oft schon so, zu so schweren Verletzungen führte, dass viele Delinquenten die schon nicht überlebten. Der Körper wurde dermaßen zugerichtet, dass manche diese Geißelung schon nicht überlegten. Dann wurde den Delinquenten das sogenannte Patibulum aufgebunden. Die Kreuze, wie wir sie vor Augen haben, haben ja auf diese Form, wie so ein mehr oder weniger wie ein Pluszeichen, oder wo der Balken nach unten etwas länger ist. Das ist eine Vorstellung, die zwar die Bildwelt Anregt, die aber nicht den historischen Zuständen entsprach. Damals war es eher so, dass am Hinrichtungsplatz der Längsbalken, der sogenannte Stipes, fest installiert war. Der Stipes hatte oben einen Zapfen und auf diesen Zapfen wurde später das Patibulum, das ist der Querbalken, aufgelegt. Das heißt, man legte den Quenten nach der Geißelung und wie gesagt, wir erfahren das, erfahren das alles mehr oder weniger analog. Auch in den Evangelien, wenn es um die Kreuzigung Jesu geht, da wird das im Detail nicht ausgeführt, weil man es zeitgenössisch nicht ausführen musste. Es reicht, wenn die Evangelisten dort mehr oder weniger lakonisch schreiben, sie kreuzigten ihn. Jedem Zeitgenossen damals war klar, was das in seiner Dramatik, in seiner menschenverachtenden Demütigung bedeutete. Den Delinquenten wurde also das Patibulum, der Querbalken, Auferlegt, wenn man die Delinquenten nicht schon daran festband. Und dieses Partibulum hatte in der Mitte eben eine Aussparung, sodass man an der Hinrichtungsstätte die Delinquenten mit dem Partibulum an dem Stipes Hochzug und dann rastete das oben quasi ein, sodass die Delinquenten dann da öffentlich zur Schau gestellt ihrem Tod, ja, man möchte was sagen, entgegenhingen. Die Annagelung war nicht zwingend damit verbunden, aber. Sie war möglich. Wenn es eine Nagelung gab, wurde nicht, wie auf unseren gängigen Kreuzigungsdarstellungen, durch die Handfläche genagelt, sondern durch den Handwurzelknochen. Eine Nagelung durch die Handfläche hätte dazu geführt, dass das Körpergewicht dazu führt, dass äh, das ausreißt. Der Delinquent wäre also zu Boden gestürzt. Das verhinderte man, indem man durch, die Handflächen, durch die, äh, das Handgelenk äh, die Nägel trieb, was zu furchtbaren Schmerzen führte, oft zur Ohnmacht. Die Füße ihrerseits wurden ebenfalls durch den Fersenknochen angenagelt. Hierzu hat man historische Funde gehabt. Man hat Gräber gefunden, wo in den Fußgelenken noch der Nagel drin steckte. Also es handelte sich in diesem Fall sicherlich um Gräber von Delinquenten, die am Kreuz gestorben sind. Die Füße wurden auch nicht übereinander angenagelt, sondern mehr oder weniger links und rechts vom Steepace. So hingen die Delinquenten da am Kreuz. Der Tod selber konnte sich über Tage hinziehen. Er trat wahrscheinlich durch Kreislaufkollaps oder Ersticken ein. Denn wenn man so am Kreuz hängt, wird die Lunge eingeengt. Es entsteht ein Sauerstoffmangel und man erstickt. Dagegen wehrt sich natürlich der zum Tode Verurteilte. Er stemmt sich wieder entgegen. Er sackt wieder zusammen. Und dieser Prozess kann sich über Tage hinziehen. Schon die Perser hatten da eine perfide Methode entwickelt, diesen Sterbeprozess in die Länge zu ziehen, indem man ja äh, belebende Mitte reichte, belebend in, nicht im Sinne von ähm, äh, dem Leben dienen, sondern quasi mehr oder weniger den Sterbeprozess verlängernd, also äh, quasi Paradox. Auch das lesen wir in der Bibel, wenn man Jesus da diesen Essigschwamm reicht, als er ruft, äh, ihn dürstet. Manchmal hefteten die Römer an den Stipes sogar eine kleine Sitzgelegenheit an, sodass die Delinquenten sich darauf mehr oder weniger ausruhen konnten, was natürlich keine Gnade war, sondern den Sterbeprozess möglichst demütigend in die Länge zog. Bekreuzigt wurde nackt, man war der Öffentlichkeit, Wind und Wetter ausgestellt. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dieser Prozess sich über Tage hinziehen konnte, dann kann man sich vorstellen, wie demütigend, wie grausam, wie brutal diese Todesart war. Objektiv gesehen muss man an dieser Stelle jetzt sagen, ist das Leiden Jesu rein quantitativ gesehen, sofern man das überhaupt messen kann, vergleichsweise kurz gewesen. Wir lesen ja in den Evangelien, dass er zur sechsten Stunde ans Kreuz geschlagen wurde. Das entspricht etwa unserer Mittagszeit, 12 Uhr. Zur neunten Stunde, also gegen 15 Uhr, stirbt er. Sein Leiden am Kreuz hat also drei Stunden gewährt, wenn man natürlich das Leiden vorher, die Geißelung, die Dornenkrönung, die Verspottung in dem Sinne jetzt ausschließt. Dagegen sehen wir etwa bei den... Männern, die unter Spartakus, nach dem Spartakus-Aufstand hingerichtet worden sind, dass sich das Leiden über Tage hinzog. Rein quantitativ, rein quantitativ, ist das Leiden Jesu also relativ kurz gewesen. Und in der Tat lesen wir in den Evangelien, wie Pontius Pilatus verwundert ist, dass er schon tot ist. Wenn sich aber dieses Leiden hinzieht und man den Tod beschleunigen möchte, und das war im Falle Jesu und der mit ihm gekreuzigten Schächer ja offenkundig ein Ziel. Man wollte ja zum Schabbat erreicht haben, dass der Tod eingetreten war, damit die Gekreuzigt nicht am Schabbat und am Pessach festhängen, um keine Provokation auszulösen. Ist ja die Frage, wie führt man den Tod schneller herbei? Und auch das ist historisch verbirgt, denn die waren an den Armen festgebunden oder festgenagelt, sie waren an den Beinen festgebunden oder festgenagelt. Und dann war eben genau dieses Brutale, dieses sich permanente Aufbäumen wieder zusammensacken vor Erschöpfung aufbäumen, zusammensacken. Wenn man aber so an den Armen hängt, dann tritt der Tod eben durch Erstickung oder Kreislaufkollaps ein. Wenn ich jetzt nun die Schienenbeine zerbreche, kann sich ein solcher Delinquent nicht mehr aufrichten. Und genau das lesen wir wieder in den Evangelien, Das möglichst vor Sonnenuntergang am Rüsttag, sprich dem Freitag, unserem Karfreitag, man den Delinquenten die Beine zerbricht mit eisernen Keulen. Brutalst, das hört sich alles so harmlos an, wenn man das am Karfreitag hört, es ist brutalst von Schmerzen, allerdings tritt der Tod dann relativ schnell ein. Als man zum Leichnam Jesu kommt, und ich sage jetzt bewusst Leichnam, weil er zu diesem Zeitpunkt offenkundig schon tot gewesen zu sein scheint, bricht man ihm die Gebeine nicht, weil die Römer eine panische Angst vor Leichen hatte, die man eben nicht berühren wollte. Jetzt muss man aber sicherstellen, ob dieser Delinquent tatsächlich schon tot ist. Und das machte man mit einem amtlichen Todesbeweis, indem man dem Delinquenten ins Herz mit einer Lanze stieß. Das lesen wir in den Evangelien, ist aber auch an anderer Stelle historisch verbürgt. Im Prinzip ist es so, wenn der Delinquent tot ist, ist er halt tot. Wenn er noch nicht tot gewesen ist, ist er spätestens durch den Stich ins Herz gestorben. So oder so tritt an dieser Stelle der Tod ein. Dieser Lanzenstich in die Seite ist nicht mehr und nicht weniger als ein amtlicher Todesbeweis. Ja, man kann in jünger Vergangenheit von obskuren Theorien lesen, dass da die Pleora-Höhle eröffnet worden sei, der Druck weg sei, dass Jesus das alles überlebt habe und sich dann aus dem Grab friedlich von dannen gemacht habe, um ein friedliches Leben in Indien zu führen. Dabei vergisst man allerdings, dass man ihm mehr die Fersen durchbohrt hatte, was alleine schon tierische Schmerzen, brutalste Schmerzen verursacht und man sich die Frage stellt, wie kann ein solch gematerter Mensch ungesehen durch ganz Judäa, durch ganz Galiläa bis Indien laufen. Spätestens an dieser Stelle muss man sagen, eine absurde Theorie, zumal die Eröffnung der pleora höhle um dort den Druck abzulassen, heute mit einer Kanüle gemacht wird, die so klein ist, so ein Schwert, so ein Römisches ist schon ein bisschen größer. Also man kommt an dieser Geschichte nicht vorbei. Dieser Jesus vom Nazareth ist am Kreuz gestorben. Und das ist nach antiker Vorstellung sowohl für die Römer als auch für die Juden ein Ausweis, dass dieser Mensch ja, Gott verlassen war, ein Verfluchter war. Es war ein Fluchtod, weil dieser Tod in seiner demütigenden Brutalität kaum vorstellbar, nur schwer ertragen war. Er bedeutete die Vernichtung eines Menschen über den Tod hinaus. Ja, man ließ sogar die Leichen an den Kreuzen hängen und dort verwesen, nur in Ausnahmefällen. Das war in Judäa oft der Fall, zumindest bis zum römisch-jüdischen Krieg, wo man dann die dort Bekreuzigten an den Kreuzen vor Jerusalem hängen ließ, dass man sie dann, üblicherweise in Massengräbern bestattete, dass Jesus eine ehrenvolle Bestattung erfährt in einem nahegelegenen Grab, kann eigentlich nur dadurch gewesen sein, indem man Pilatus bestochen hat. Und dafür spricht auch, wenn man die biblischen Berichte liest, dass das ja alles in äußerster Eile passiert sein muss. Denn der Schabbat beginnt mit dem Sonnenuntergang. Wir sind aber im Frühjahr, also in der Nähe des Äquinoxiums. Die Sonne geht also nach unserer Zeitrechnung etwa um 18 Uhr unter. Jesus stirbt zur neunten Stunde, also etwa gegen 15 Uhr. Das heißt, wir haben drei Stunden Zeit, dass Josef von Arimathea zu Pilatus geht, dort vorgelassen wird, um die Freigabe des Leichnams bitte zurückgeht, den Leichnam abnimmt und schnell in ein Grab bringt. Das alles in drei Stunden. Das geht nicht wenn man nicht mal an die Tür klopft. Das funktioniert eigentlich nur, wenn dort auch Geldbeträge fließen. Sprich, der Pilatus wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit gut bezahlt haben lassen, damit die ganze Geschichte so entsprechend aufgeht. Über den Auferstehungsglauben gibt es eigene Glaubensinformationen. Heute soll es um die Bedeutung des Kreuzes gehen, denn allein diese Schilderungen und ich habe sie schon versucht, einigermaßen behutsam zu schildern. Es gibt ein Buch von Gerd Lofink über den letzten Tag im Leben Jesu, wo das alles deutlich und drastisch entsprechend entfaltet wird, zeigt schon, warum es im Buch Deuteronomium, einer Schrift aus der Torah, folgendermaßen heißt, und dieser Satz ist für uns Christen an dieser Stelle schon essentiell. Wir sind im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, da heißt es, ich fange mal in Vers 22 an zu lesen, damit man den Satz Zusammenhang hat. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben. Denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Das ist der zentrale Satz. Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Es geht an dieser Stelle nicht um die Frage von Schuld oder Unschuld. Es geht nicht um die Frage, ob jemand gerechtfertigt hingerichtet worden ist oder nicht. Die Tatsache, dass jemand diesen grausamen Tod erleidet, der so grausam ist, dass man selbst römischen Bürgern das Betrachten des Kreuzes und der Marter nicht zumuten darf, wie Cicero geschrieben hat, die Tatsache, dass jemand so stirbt, ist Ausweis genug, dass er von Gott verlassen, dass er ein Verfluchter ist. Das Kreuz galt als Fluchtod. Nicht umsonst rufen die Gegner Jesu unter dem Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab und steig herunter. Jesus stirbt wie ein Gott verlassen. Wir Christinnen und Christen glauben an einen, dessen irdisches Leben, und ich sage es jetzt in dieser Brutalität, gescheitert ist. Wir glauben an einen Gescheiterten, zumindest wenn man rein auf das irdische Leben schaut. Und die Tatsache, dass der, an den wir glauben, dass der, den wir als Erlöser, ja als Messias verehren, am Kreuz starb, war für die frühen Christen ein manifestes Problem. So finden wir ein römisches Graffito, ein spott über einen Christen. Das blende ich Ihnen mal ein. Ich muss das zu meinem iPad verbinden. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis ich das gekoppelt habe. Da sehen Sie aber das Bild. Sie sehen hier ein Graffito, das an eine Wand eingeritzt ist, wo Sie hier einen ja, gekreuzigten Esel sehen. Sie können hier übrigens sehr schön das Partibulum sehen mit dem Stipes. Und da ist dann, ja, es ist schon ein Mensch mit einem Eselskopf. Sie sehen hier links eine menschliche Gestalt, die offenkundig eine Huldigungsgeste macht. Und dann liest man hier, man kann es etwas schwer erkennen, aber auf Deutsch steht dort eingeritzt, Alexamenos betet seinen Gott an. Dieser Alexamenos scheint also ein Christ gewesen zu sein, der sich zum Gekreuzigten und dieser gekreuzigte Esel hier ist dann ein verballhornter Jesus, der sich dort an Jesus wendet. Es war für Römer, und auch für Griechen, die ja auch zu den, äh, zum römischen Reich damals gehörten, für die gebildeten Menschen eine absolute Absurdität, dass man an jemanden glauben konnte, der am Kreuz gestorben ist. Das war eine Demütigung über den Tod hinaus. Auch für Juden war das ein Problem, gerade weil wir ja, wie wir gerade gehört haben, in Deuteronomium Kapitel 21, Vers 23 diesen Satz haben, wer am Holze hängt, Hängen stirbt, ist ein von Gott Verfluchter. Viele Juden verloren ihr Leben am Kreuz. Beim paar Kochbeaufstand, im äh, jüdisch-römischen Krieg wurden viele gekreuzigt. Die galten als Gott verlassen. Es geht, wie gesagt, nicht um Schuld oder Unschuld, nicht um moralische Wertung. Die Tatsache, dass jemand so stirbt, hieß, der ist von Gott verlassen. Und genau das war für einen gewissen Protagonisten namens Saulus Paulus, seines Zeichens ja Pharisäer, ein Problem, dass es da diese jüdische Sekte gab, die sich teilweise Christen in Antiochia nannten, die an einen Messias glaubten, von dem sie behaupteten, der sei auferstanden, das war noch gar nicht mal das große Problem. Das große Problem war, der ist am Kreuz gestorben. Wir glaubten an einen, der vom Kreuzestod auferstanden ist. Und das kann auf keinen Fall sein, dass der Messias, der Christus, der Gesandte Gottes am Kreuz stirbt. Wie schwierig diese, dieser Glaube war, kann man noch 600 Jahre später erkennen, als Mohammed seinen, seine Botschaften äh, im heutigen Saudi-Arabien, in Mekka und Metina verkündet und er den Koran schreibt. Dieser Mohammed, und ich empfehle, da äh, unter anderem das Buch von Abdel Hakim äh, Uri, der sich insbesondere mit dem äh, Bild äh, der Juden im äh, Koran befasst, der auch darauf eingeht. Dieser Mohammed sagt nämlich hier im Koran, und zwar in Sure 4, die Verse 157, 58 folgendes. Und sie sagten, sie ist in diesem Fall die Juden, und sie sagten, wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes, getötet. Aber sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich, so sodass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Ich habe jetzt hier die Übersetzung von Rudi Paret äh, vorgetragen. Was sehen wir hier? Jesus im Koran Isa ben Maria. Jesus, der Sohn der Maria, wird von Muslimen auch als Prophet, wohl nicht als Sohn Gottes, verehrt. Ein Prophet, ein Gesandter Gottes, darf natürlich nicht am Kreuz sterben. Wo käme man denn dahin? Das ist ja entehrend. Und Mohammed behauptet deshalb hier, dass Jesus zwar hätte gekreuzigt werden sollen, man ihn schlussendlich aber verwechselte. Dadurch wird der Prophet Jesus gerettet, aber das führt zu einer ganzen Reihe merkwürdiger Konsequenzen. Denn damit ist die Erlösertheorie letzten Endes auch passé, damit ist die Sohn-Gottes-Theorie letzten Endes passé, weil wir Christen ja erst auf die Idee kommen, Jesus als Sohn Gottes zu verehren, weil diese Auferstehung des Gekreuzigten, die kommen wir gleich näher zu sprechen, Fragen weckt, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Ja, selbst die Dreifaltigkeit Gottes ist in ihrer theologischen Reflexion, in ihrer Wurzel, in dem Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten begründet. Die gesamte christliche Theologie fußt in der Auferstehung des Gekreuzigten. Ist der aber gar nicht erst am Kreuz gestorben, mag der auferstanden sein. Da gab es in der Antike viele Theorien, dass... Äh, äh, Tote in welcher Weise auch immer in ein ewiges Leben eingehen. Das ist nicht das spezifisch Christliche. Wenn also der Koran hier an dieser Stelle schon Probleme hat, dass der Prophet Jesus, der im Islam ein Prophet ist, für uns Christen und Christen ist er der Sohn Gottes, das ist das Distinktionsmerkmal zum äh, Koran, behauptet wird, er sei eben nicht am Kreuz gestorben, haben wir da die Sollbruchstelle zwischen diesen beiden monotheistischen Religionen. Das hat also erhebliche Folgen. Aus christlicher Sicht vollzieht der Koran und damit der Islam an dieser Stelle etwas, was wir im frühen Christentum als Duketismus kennen. Eine Irrlehre, in der man davon ausgeht, dass Jesus kein Mensch, sondern nur Gott war. Das ist natürlich jetzt keine koranische Theorie, aber am Kreuz tut Gott nur so, als würde er sterben. Der leidet aber gar nicht wirklich. Und diese doketistische Linie kann man im Koran an dieser Stelle wiederfinden. Mit den Folgen, dass essentielle christliche Glaubensinhalte wie die Trinität, wie die sohn Sohngotteschaft, ja sogar wie die Jungfrauentitulatur für Maria an dieser Stelle, mit die Jungfrauentitulatur habe ich an anderer Stelle gesprochen, an dieser Stelle dann ihre Grenze findet. Das Problem aber, das ist ein Problem im christlich-islamischen Dialog, dass wir den Kreuzestod Jesu historisch nachweisen können. Und zwar nicht nur aufgrund des Zeugnisses der Evangelien in unserer Heiligen Schrift der Bibel, sondern gerade auch aufgrund des Zeugnisses außerbiblischer Quellen, die völlig unverdächtig sind, im, im, im Dunstkreis des Christlichen entstanden zu sein. Ich erwähne hier an dieser Stelle nur Tacitus, der in seinen Annalen schreibt, Christus war unter des Tiberius Führung vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Wie kommt der römische Geschichtsschreiber Tacitus im zweiten Jahrhundert dazu, das zu behaupten? Weil er Zugriff offenkundig auf die Prozessakten des Pilatus hatte. Hat es diese Prozessakten gegeben? Davon kann man ausgehen. Denn etwa zur selben Zeit schreibt Justin der Märtyrer, Jetzt zwar ein Christ, aber jetzt geht es darum, hat es diese Prozessakten gegeben. Justin der Märtyrer schreibt, dass dies so geschehen ist, könnt ihr aus den unter Pontius Pilatus angefertigten Akten ersehen. Natürlich gab es Prozessakten. Und offenkundig hatte Tacitus da Zugriff drauf, der in seinen Annalen im 15. Buch, dem 44. Kapitel dazu schreibt. Und Justin der Märtyrer hatte offenkundig auch Zugriff darauf, so schreibt, dass eben in seiner Apologie, im ersten Buch, im 35. Kapitel. Auch Flavius Josephus kommt darauf zu sprechen in seinen jüdischen Altertümern, wo er die Hinrichtung Jesu unter Pontius Pilatus feststellt. Und der ist ja zeitlich sogar noch ein erhebliches Maß näher dran. Dass dieser Jesus von Nazareth am Kreuz gestorben ist, kann als historisch ich würde mich sogar so weit vorwagen, gesichert angesehen werden. Wenn Sie so weit nicht gehen wollen, sagen Sie es eben als höchstwahrscheinlich. Ich persönlich würde mich sogar so weit vorwagen und sagen, das kann als historisch gesichert angesehen werden. Wenn man also aber an dieser Stelle sagt, da ist ein Doppelgänger gestorben, erklärt man sämtliche Römer und damaligen Zeitgenossen für völlig blöd. Das ist schon ein wenig gekuddelmuddelt, muss man ehrlicherweise bei allem Respekt dem Koran gegenüber sagen um die Person und die Reputation des Propheten, als Propheten Jesus von Nazareth, vor der Schande des Kreuzes zu bewahren. Denn Paulus selber schreibt nach seiner Bekehrung über diese Problematik im 1. Korintherbrief Folgendes. Ich blende Ihnen den Text ein. Muss eben die neue Zeile aufrufen. Ja? Da sind wir im 1. Korintherbrief Dort direkt im ersten Kapitel, da geht es ziemlich direkt am Anfang los. Und zwar die Verse 18 bis 25. Da lesen wir folgendes. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. In der Schrift steht nämlich, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ist ein Gelehrter? Wo ein Wortführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle die, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen fordern, verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber Juden wie Griechen. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. In diesem Textansatz haben sie den zentralen Aspekt, den wir auch als Titel über diesen Abend gesetzt haben. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Hier wird das ganze Dilemma die ganze Problematik der frühchristlichen Verkündigung deutlich. Für Paulus gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Die Auferstehung mag zwar ein Problem sein, was die Gegebenheiten der Natur angeht, aber da, wir sind oft schon in dieser Glaubensinformation darauf zu sprechen gekommen, führt er eben diese große Fülle an Zeugen an. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 8, auch die schauen wir uns mal eben an dieser Stelle an, damit wir das nochmal vor Augen haben. Da sind wir Kapitel 15, da lesen wir dann folgendes, geht es ja um das frühchristliche Glaubensbekenntnis, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, eine übrigens vornehme Umschreibung für den Kreuzestod, weil dieser Kreuzestod eben der Sündertod, der Fluchtod war und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferstanden, auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt. Ich brauche jetzt hier, weil wir öfter auf diese Verse zu sprechen gekommen sind, hier nicht ausführlich drauf eingehen, aber Paulus führt hier eben einen Zeugenbeweis den Korinthern gegenüber, die offenkundig Zweifel an der Auferstehung hatten oder daran zweifelten, in denen die Tatsächlichkeit der Auferstehung glaubwürdig zu machen. Warum? Weil es hier, ich erwähnte es vorhin in Vers 14 heißt, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und in Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Das heißt, die Problematik des Glaubens an die Auferstehung, die, der als solches jetzt in sich nicht ungewöhnlich war in der Antike. Da gab es eben auch Vorstellungen eines Lebens über den Tod hinaus. Aber denen, die daran zweifelten, dieser Zweifel ist ja heute auch noch virulent, führt Paulus die Tatsächlichkeit der Auferstehung durch dieses Zeugnis der Auferstehungszeugen vor Augen. Dann entsteht aber eben ein manifestes Problem. Warum? Die Auf die, die Glaube, Der Glaube an einen Gekreuzigten. Ist Juden ein Ärgernis, weil er eben gegen die Tora steht? Das ist der Glaube an einen Gottverlassenen, an einen Gottverfluchten. Griechen, wir haben das Spottkreuz des Alexamenos vorhin gesehen, Griechen eben eine Torheit. Wie kann man an jemanden glauben, der diesen Tod stirbt, der römischen Bürgern gar nicht zuzumuten ist? Weder in der Betrachtung noch in der Hinrichtung selber. Uns aber Zeichen des Heiles. Wie kommt Paulus dazu? Der Gottverlassene in der Kreuzigung wird, und die Auferweckung kann nur Gott gewirkt sein, von Gott gerettet. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Ein Paradox. An dieses Paradox zu glauben, mag jenen, die sich darauf nicht einlassen können, Völlig Gaga erscheinen. Deswegen Juden, Ärgernis, Griechen eine Torheit, uns aber ein Heilszeichen. Denn dieses Paradox ist der springende Punkt, aus dem das Ganze letzten Endes heraus entsteht. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Aufgabe der frühchristlichen Theologen und Verkünderinnen und Verkünder war es, sich damit auseinanderzusetzen. Und weite Teile des Neuen Testamentes setzen sich genau damit auseinander. Ja, ich gehe so weit und sage, die gesamte christliche Theologie, auch in ihren ethischen Ausfaltungen, entspringt letzten Endes aus diesem Paradox, der Gott Verlassene wird von Gott gerettet. Wir haben auch hier in dieser Serie schon mal, und auch an anderer Stelle habe ich dazu veröffentlicht, über die Deutungen des Todes Jesu gibt es eine ganze Reihe. Der Sühnetod, der stellvertretende Tod, der Loskauf und so weiter und so weiter. Eine riesen Anstrengung aus verschiedenen Aspekten heraus zu verstehen, der Versuch theologisch zu bewältigen, was bedeutet es, wenn ein Gekreuzigter, ein Gottverlassener von Gott auferweckt wird. Wir fokussieren jetzt hier mal auf die spezifische Bedeutung des Kreuzes und da lesen wir bei Paulus, und wir gehen jetzt einigermaßen chronologisch in seinen Briefen vor. Er kommt immer wieder in seinen Briefen, darauf zu sprechen. Dreimal aber doch recht explizit. Die klassische Stelle, um die es hier geht, finden wir im zweiten Korintherbrief. Und da ist es, zwei Korinther, das Kapitel 5, Vers 21. Da sagt er folgendes. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Den Satz lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Dröseln wir diesen Satz einmal auf. Wir müssen uns zuerst Gewissheit darüber verschaffen, was ist überhaupt eine Sünde? Heute verstehen wir darunter irgendwas, was wir getan haben, Gummibärchen genascht, bei Rot über die Ampel gefahren, was auch immer. Das sind die harmlosen Geschichten, gibt natürlich auch schwere Sachen, die man heute als Sünde verstehen würde. Die Sünde ist biblisch, insbesondere im Neu-Testament nicht gesehen, aber ein Zustand, nämlich der Zustand des von Gott getrennt Seins. Der Sünder befindet sich außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. In diesem Zustand kann er durch eine Tat geraten sein. Ja, dadurch, dass er Schuld auf sich geladen hat, kann er in diesen Zustand des von Gott getrennt Seins geraten sein. Und ja, da wir Menschen Gott ja eben nicht so vor uns stehen haben, dass wir sagen können, ach guck mal, da ist er ja, erleben wir Menschen uns subjektiv in der Regel immer als von Gott getrennt. Daraus kann natürlich der Eindruck entstehen, der Mensch ist in sich in einem sündhaften Zustand, noch jenseits erstmal der Schuldfrage, sondern im Sinne des von Gott getrenntseins. In der deutschen Sprache kann man das übrigens am Wort Sünde selber sehen, weil in Sünde Sund drinsteckt, absondern. Ein Sund ist ja eine Trennung von etwas. Wir befinden uns in diesem Sund der Trennung. Da ist eine Schlucht zwischen uns und Gott, erstmal subjektiv in diesem Zustand. Das Gegenstück für die Sünde ist die Versöhnung. Da steckt Sohn drin, wenn wir wieder zum Sohn oder zur Tochter Gottes werden, weil Gott das überspringt und wir wieder in das Kindschaftsverhältnis zu Gott hineintreten. Das nur mal am Rand erwähnt. Er hat den, der keine Sünde kannte. Wenn wir in Jesus ein besonderes Gottesverhältnis sind. Und wir sind weit, weit vor den großen christologischen Streitfragen, die im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicäa zu der Erkenntnis wahrer Gott und wahrer Mensch finden. Aber schon in dieser Frühphase, wir sind um das Jahr 50 herum, 20 Jahre nach Kreuzeston und Auferstehung Jesu, ist man offenkundig schon zu dieser Schlussfolgerung gekommen, dass Gott in Jesus gegenwärtig war. Weiter wird man vielleicht gar nicht gehen können. Wie gesagt, das ist, auch eine Frage der Besonderheit der Gegenwart Gottes in Jesus. Aber soweit, dass man sagen würde, der ist vor aller Zeit geboren und so weiter, fängt man an, darüber zu reflektieren. Aber es ist der Beginn einer christologischen Reflexion. Aber dass dieser Jesus von Nazareth in einem besonderen Gottesverhältnis, einer Gottesbeziehung stand, ja, dass Gott in Jesus gegenwärtig war, führt dazu, dass man sagen kann, er hat den, der keine Sünde kannte, weil der eben nicht von Gott getrennt war für uns zur Sünde gemacht. Eine sehr vornehme Umschreibung für den Tod am Kreuz. Dahinter steckt natürlich Deuteronomium 21, Vers 23. Der am Holze Hängende ist ein von Gott Verlassener, ein von Gott Verfluchter, eben ein Sünder. Der hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Aha. Paulus schreibt natürlich als jemand, der was auch immer vor Damaskus passiert ist, faktisch dort die Erkenntnis für sich hatte. Was die Frage angeht, was vor Damaskus passiert ist, habe ich gerade letzte Woche hier in Wuppertal in Sankt Laurentius eine neue Folge von Kleine ermittelt aufgenommen, wo es um, die, um den Paulus geht. Ich verlinke Ihnen das Video mal in den Show Notes. Da werde ich darauf etwas näher eingehen. Was auch immer vor Damaskus äh, passiert ist. Er hat dort die Erkenntnis bekommen, dass in Kreuzestod und Auferstehung eine besondere Botschaft drin steckt, dass es eben nicht Blasphemie ist. Diese Erkenntnis hat Paulus da gewonnen. Dann stellt sich aber die Frage, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Und das bringt Paulus hier im 5. Kapitel, Vers 21 im zweiten Korintherbrief auf den Punkt. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Da steckt ja schon eine Paradoxie drin. Wie kann man das verstehen? Offenkundig, und ich übernehme hier eine Paraphrasierung meines verehrten, leider viel zu früh verstorbenen Doktorvaters Helmut Merklein. In diesem Jesus hat sich Gott offenkundig total mit unserem menschlichen Schicksal identifiziert. In ähnlicher Weise drückt es ja auch der Hebräerbrief aus. Wir haben einen hohen Priester, der unsere menschliche Schwäche kennt. In diesem Jesus von Nazareth identifiziert sich Gott mit unserem menschlichen Schicksal, und zwar auf totale Weise, identifiziert er sich auf totale Weise mit unserem menschlichen Schicksal, muss er wie ein Mensch zur Welt kommen, er muss wie ein Mensch heranwachsen, er muss die Höhen und Tiefen des menschlichen Seins durchmachen, alles das, was zugehört, und ja, er muss sterben, weil der Tod nur halt zu unserer menschlichen Existenz dazugehört. Dieser Jesus von Nazareth stirbt aber nicht irgendeinen Tod, der stirbt eben nicht im Schlaf, friedlich in den Armen, von wem auch immer. Er stirbt den schlimmsten aller denkbaren Tode, den Tod am Kreuz. Tiefer kann man nicht sinken. Die Totalidentifikation Gottes, so Helmut Merklein, mit uns Menschen geht bis in die tiefsten Tiefen des Todes hinein, sogar dass selbst die, die an die diesen Tod sterben, sei es berechtigt oder unberechtigt, nach der Lesart Ciceros ist selbst für Sklaven dieser Tod zu grausam, selbst die sich mit ihm identifiziert wissen. Jetzt lässt Gott Christus eben nicht im Tod. Er erweckt ihn, den Gottverlassenen, vom Tod auf. Und jetzt sagt die paulinische Logik, wenn sich Gott schon bis in den tiefsten aller denkbaren Tode hinein mit uns identifiziert, dann gilt diese Identifikation doch offenkundig im Umkehrschluss für uns, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. In Jesus hat Gott, speziell im Kreuzestod Jesus, hat Gott gezeigt, die Tür zu ihm steht allen Menschen offen. Allen. Selbst den Schwerverbrechern, die am Kreuz sterben, weshalb ja nicht umsonst den mit ihm gekreuzigten Schecher sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein und zwar ohne vorbedingung außer vielleicht einer einzigen man muss durch diese tür hindurchgehen wollen klammer auf kleiner exkurs in der biblischen lesart ist genau das ein opfer nämlich das in beziehung treten zu gott das erste opfer von dem die heilige schrift erzählt ist das opfer kain und abels diese beiden brüder die mit ihrer Händearbeit etwas erwirtschaftet haben, die aber merken, sie haben nicht alles alleine gemacht, Gott hat das Seine dazu gegeben, sie wollen Gott dem ihm gebührenden Anteil geben, weshalb sie ein Opfer darbringen. Da steht der Begriff Opfer. Wie, was haben wenn die gemacht haben? Raufwerfen bringt ja nichts, fällt ja wieder runter, die werden es verbrannt haben und der Rauch stellt eben eine sichtbare Verbindung, eine Beziehung zwischen Erde und Himmel, zwischen Mensch und Gott her. Was bei dem Abel sehr gut klappte, bei dem einen wahrscheinlich, kein wahrscheinlich nicht, weswegen der sauer wird. Für uns aber wichtig, die Opferidee ist nicht, ich muss Gott besänftigen, ich muss Gott versöhnen, muss irgendwas tun, um Gott zu was was ich was bewegen. Nein, die Opferidee besteht darin, dass der Mensch in eine Beziehung zu Gott tritt. Im Alten Testament heißt es deshalb, wir haben die letzte Glaubensinformation so überschrieben, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Oder ein Opfer, das Gott wohlgefällt, ist ein zerknirschter Geist. Wir Katholiken sprechen sogar in unserer Messe von einem heiligen und lebendigen Opfer, das wir darbringen. Und wir meinen uns als Gemeinde, die wir ja vor Christus, vor Gott stehen, der ja in der heiligen Messe unter uns gegenwärtig ist. Opfer ist ein Kommunikationsgeschehen, ein Inbeziehung treten zu Gott. Wenn dieser Christus am Kreuz uns gezeigt hat, die Tür zu Gott steht auf, wird klar, warum wir von einem Kreuzesopfer sprechen. Nicht, weil da ein Menschenopfer dargebracht wird, um Gott versöhnlich zu stimmen, sondern weil uns gezeigt wird, die Tür zu Gott steht prinzipiell offen. Und zwar selbst für die, die es, so zynisch es klingt, verdient haben, am Kreuz zu sterben. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf Zizero. Niemand hat verdient, am Kreuz zu sterben. Wirft die Frage auf, wenn alle auf diese Weise so einfach zu Gott kommen, ist das dann egal, wenn man hier lebt? Eine Frage, mit der sich Paulus im 1. Korintherbrief immer wieder auseinandersetzen muss. Und tatsächlich ist es ja dann so, dass im letzten Gericht Gott die letzte Gerechtigkeit aufgerichten wird. Kein Strafgericht, sondern ein Gericht der Gerechtigkeit. Weshalb in unserem Glaubensverkenntnis hinter dem Glauben an Kreuzestod und Auferstehung, ja dass äh, äh, bekannt wird, dass er, Jesus, zu Rechten Gottes, jetzt richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Das aber wird ein Thema für eine andere Glaubensinformation sein. Kreuzestod und Auferstehung zeigen in dieser Totalidentifikation Gottes mit den Menschen bis in die tiefsten Tiefen hinein, dass an dieser tiefsten Tiefe die Auferstehung passiert, an der wir Menschen eben teilhaftig werden, und in das Sein zu Gott kommen können. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Das ist die Erlösungsbotschaft. Du kannst so tief gar nicht sinken, dass du aus Gott herausfällst. Kein Freibrief, du kannst handeln, wie du willst. Du sollst schon der Liebe Gottes in dieser Welt Gestalt geben. Aber das aller, aller, allerletzte Wort hat nur einmal Gott. So Paulus im zweiten Korintherbrief. In ähnlicher Weise formuliert er es im Galaterbrief, der in Korinth geschrieben worden ist, folgendermaßen. Da sind wir im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Da sagt Paulus, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Hier haben sie im Galaterbrief, im 13. Vers des dritten Kapitels, genau sogar ein Zitat aus Deuteronomium 21, 23. Das war die Sollbruchstelle, deswegen für Juden ein Ärgernis. Und hier finden sie auch den Begriff des Fluches. Also im Galaterbrief, wendet Paulus diese Redeweise aus Deuteronomium 21, 23 sogar direkt an. Er ist für uns zum Fluch geworden, aber Gott, wenn man so will, ich paraphrasiere jetzt, hat ihn nicht im Fluch gelassen. Und noch eine dritte Stelle an dieser Stelle, da sind wir im Römerbrief. Auch hier ist es das dritte Kapitel und dort ist der Absatz etwas länger. Da geht es um die Verse 21 bis 31. Da schreibt Paulus, Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus offenbart für alle, die glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst werden sie gerecht dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott aufgerichtet als Sühne mal Wirksam durch Glauben in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit der Geduld Gottes begangen wurden. Ja, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, er selbst ist gerecht und macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt. Wo bleibt da noch das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind in der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden, nicht auch der Heiden? Ja, auch der Heiden. Da doch gilt, Gott ist der eine. Er wird durch das, er wird durch des Glaubens, Entschuldigung, er wird aufgrund des Glaubens sowohl die Beschnittenen wie die Unbeschnittenen gerecht machen. Setzen wir also durch den Glauben das Gesetz außer Kraft. Im Gegenteil, wir richten das Gesetz auf. Eine ganz wichtige Stelle. Die Tora verliert ihre Bedeutung gerade nicht. Sie wird nachgerade aus der Sicht des Paulus erfüllt. Warum? Jesus stirbt nach der Torah Deuteronomium 21, Vers 23, wie ein Verfluchter. Und Gott rettet ihn trotzdem. Gerade deshalb behält die Tora sogar ihre Gültigkeit, weil sonst die Logik gar nicht funktionieren würde. Gott erfüllt die Torah zu einer neuen Frage. Was in Antiochia übrigens dazu führt, dass man sagt, das ist ein Zeichen, dass nicht mehr das Treten unter die Torah durch die Beschneidung, also durch Eintritt in das Judentum selig macht, das bleibt, wenn man so will, Jetzt passiert etwas Neues, wir können sogar zu diesem einen Gott gehen, ohne Beschneidung, weil die Tora selber zwar ihre Gültigkeit nicht verliert, aber aus dieser Sichtperspektive nicht mehr alleinselig machend ist. Und an dieser Stelle fängt man in Antiochia eben an, nicht Nichtjuden, Goyim, heiden zu taufen. Ich vermute mal, sehr verehrte Damen und Herren, dass die allermeisten von ihnen, vielleicht nicht alle, die allermeisten nicht jüdischen Glaubens sind und nicht zum Judentum gehören. Vielleicht sind auch einige dabei. Ist aus christlicher Sicht aber egal, weil in dieser paulinischen Sichtweise an dieser Stelle Juden und Heiden eine gemeinsame Basis finden können. Der Jude Jesus stirbt am Kreuz wie ein Verfluchter und wird doch von Gott gerettet. Dadurch öffnet Gott in der paulinischen Diktion die Tür, dass jetzt sogar die Nichtjuden, die nicht unter der Tora stehen, kommen können, weil der, der unter der Tora, wie Jesus stand, trotzdem gerettet wurde. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Hier passiert etwas Neues. Und in den Texten des alterwürdigen Bundes findet man dann eben bei den Propheten den hinweis, ja, das ist die messianische Zeit. Das ist die Zeit, wenn die Völker zum Zieren kommen werden. Deswegen wird Jesus als Messias verehrt, gleichwohl als einer, der am Holze hängen stirbt. Für Juden ein Ärgernis. Für Griechen eine Torheit. Wir haben das Spottkreuz vorhin gesehen. Für uns aber das Fundament, das Heilszeichen schlechthin. Das Ganze wird in einem frühchristlichen Hymnus sogar bildlich besungen. Den finden wir im Philipperbrief. Den überliefert uns Paulus. Paulus wird diesen Gesang selber nicht komponiert haben, aber er überliefert ihn uns. Da sind wir im Philipperbrief im zweiten Kapitel. Und da heißt es dann in den Versen 5 folgendermaßen, folgendermaßen. Seid untereinander so gesinkt, wie, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Dieser Text hat eine zweifache Bewegung. Er beginnt am Anfang mit einem Abstieg. Jesus, der Gott gleich war, hielt nicht an seiner Gottheit fest, im griechischen steht da sogar ein sehr starkes Wort, er hielt seine Göttlichkeit nicht wie einen Raub fest, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Erinnern Sie bitte, dass der Tod am Kreuz das tiefste ist, was man sich in der Grausamkeit des Kreuzestodes überhaupt vorstellen konnte. Es ist ein Abstieg aus den höchsten Höhen der Göttlichkeit bis in die tiefsten Tiefen, die tiefer nicht gedacht werden können. Tiefer als bis in den Kreuzestod, den Tod der Gottverlassenheit, kann man nicht sinken. Und dann steht dort im Griechischen ein Wörtchen aus drei Buchstaben: Dir. Darum hat ihn Gott erhöht. Denn erst in dieser Erniedrigung bis in die tiefste Tiefe des Kreuzestodes hinein, wird die Keinzeit der christlichen Botschaft sichtbar. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Alle, alle, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Überall. Im Kreuzestod und Auferstehung wird für die, die es sich auf diese Paradoxie einlassen können, plötzlich eine universale Erlösungsidee sichtbar. Ja, nach gerade eine Offenbarung Gottes, der das Heil der ganzen Welt bewirken will, der zeigen will: Ich will euch zu mir führen. Selbst wenn du in den tiefsten Tiefen des Kreuzes Todes festhängst, bist du nicht verloren. Die Menschen haben dich dahin gebracht. Menschen haben dich ans Kreuz geschlagen. Römer, Perser, die haben dich dahin gebracht. Sie haben sich vielleicht sadistisch an deinen Todesqualen erfreut. Ich, Gott, lasse nicht von dir. Selbst wenn du, wie auch immer, diesen Tod für dich selbst verantwortet hast, weil du durch eine Tat vor Gericht gestellt wurdest und dann da verurteilt wurdest. Ich, Gott, lasse nicht von dir. Darum hat ihn Gott überhöht, äh, erhöht, damit alle dorthin hinkommen können. Es ist die Erfüllung der Tora, der Beginn einer Verheißung, indem Gott selbst seine Weisung übertritt, setzt er Zeichen für eine neue Zeit. Trotzdem taten die Christen sich enorm schwer, das Kreuz als Heilszeichen gewissermaßen als Marketing-Logo zu verwenden. Zu sehr war es von dem Erleben der Grausamkeit belastet. Wir heutigen gucken über viele, viele Jahre Jahrzehnte, Jahrhunderte darauf zurück, wir haben uns an das Kreuz gewöhnt. Aber erlauben Sie mir den Hinweis, zu welcher sadistischen Grausamkeit Menschen fähig sind, das haben wir am 7. Oktober aus der Ferne erleben können und langsam, langsam wird auch durch Veröffentlichungen offenbar, was dort die Hamas an Jüdinnen und Juden auf sadistische, brutale Weise erwirkt hat. Lassen Sie mich dieses Wort sagen, Sie können den Krieg Israels in Gaza kritisieren. Sie können die Siedlungspolitik, Israels kritisieren. Dürfen sie alles machen, wir leben in einem freien Land. Den 7. Oktober auszublenden und jede Empathie dafür zu haben, in dieser sadistischen Brutalität, in der ich selber das Leiden eines Juden namens Jesus nicht wiederentdecke, so dass, aber der ist denen da drin näher, in dieser sadistischen Grausamkeit, weil das Kreuz ja auch eine sadistische Grausamkeit war. Das muss uns Christen, darf uns doch nicht verborgen bleiben frühe Christinnen und Christen konnten das Kreuz nicht darstellen. Und auch heute trauen wir uns gar nicht, diese Bilder zu denken, was da am 7. Oktober im Süden Israels passiert ist. In dieser sadistischen Grausamkeit. Es ist ja nicht einfach, dass Menschen erschossen worden sind. Wenn man sich diese Berichte antut, möchte ich fast sagen, bleibt einem doch das Blut, das gefriert einen doch in den Adern. Wie, wozu können Menschen fähig sein? Es verwundert daher nicht, dass man das Kreuz nicht dargestellt hat. Erst im Jahr 422 nach Christi Geburt entdecken wir die uns zugängliche älteste öffentliche Kreuzigungsdarstellung. Sie findet sich heute noch in Rom und kann dort öffentlich gesehen werden auf der Portaltür der Basilika Santa Sabina in Rom. Und ich blende Ihnen dieses Bild mal hier ein. Dann muss ich kurz eben meinen Bildschirm hier teilen. Da müssten Sie es sehen. So sieht diese Portaltür aus, es sind verschiedene Kassetten. Auf einer dieser Kassetten findet man eben diese Kreuzigungsdarstellung, wo man Jesus mit den beiden mit ihm gekreuzigten Schächern hat. Und Sie sehen an dieser Kreuzigungsdarstellung, dass Jesus dort schon als Sieger dargestellt ist. Der steht ja aufrecht, die Arme fast einladend ausbreitend. Es ist also keine Kreuzigungsdarstellung historischer Art, die das Leiden darstellt, sondern hier haben wir schon den siegreichen Herrn, der erhöht ist, wo das Kreuz ja geradezu schon zum Siegeszeichen mutiert ist. Er ist auch schamhaft bekleidet mit einem Lendenschutz die anderen beiden auch. Es ist also schon eine extrem geschönte Darstellung, die auch zeigt, dass man sich selbst am Beginn des 5. Jahrhunderts, wo das Christentum längst Staatsreligion war, noch schwer damit tat, diese Dramatik darzustellen. Und ja, man kann nachvollziehen, dass Religionen, die zwar nicht an Jesus als Messias und Sohn Gottes glauben, wenigstens einen Prophet sehen, wie etwa der Islam, sich bis heute damit schwer tun, was aber Konsequenzen hat, weil damit das gesamte Bild Jesu in eine Schieflage gerät, wenn man die historische Wahrheit des Kreuzes leugnet. Das Kreuz ist noch eine historisch greifbare Wahrheit. Die Auferstehung ist schon außerhalb von Raum und Zeit. Die muss man tatsächlich Glauben im Sinne von sich im Glauben darauf einlassen, im Sinne von sich auf das Zeugnis von Auferstehungszeugen einlassen können. Er ist nicht ganz ohne, ich weiß. Aber es ist eine eigene Leistung darin, die Erkenntnis zu sehen. Kann man sich darauf einlassen, entsteht daraus ein ganzer Kosmos theologischer Art, wie wir ihn in der christlichen Theologie erkennen. Deswegen sind Kreuzestod und Auferstehung nicht nur ein christliches Spezifikum. Es ist auch aus paulinischer Sicht alles andere als egal, wie Jesus stirbt. Es ist gerade der grausame Tod am Kreuz, der durch die Auferstehung, ich es jetzt mal, konterkariert wird. Gerade weil er den tiefsten aller denkbaren Tode stirbt. Gerade deshalb kann die Auferstehung zum Heilszeichen werden. Das ist der springende Punkt. Es ist eben nicht egal, wie Jesus stirbt. Ich habe es schon erwähnt. An die Auferstehung konnte man auch ohne das Ganze glauben. Nein, es ist die Auferstehung des Gekreuzigten, die das Eigentliche ausmacht. Deswegen feiern wir Christinnen und Christen, egal welcher Konfessionalität sie angehören, Ostern mit einem dreitägigen Fest, das am Grün-Donnerstag beginnt. Über den Karfreitag Kreuzes Tod, Leiden, Sterben, Jesu in die große Freiheit der Auferstehung mündet. Wer nur Ostern feiern möchte, den Kreuzestod aber nicht wahrnimmt, gerät schnell in Schwärmerei. Wer nur am Karfreitag hängen bleibt, verliert die Hoffnung. Es ist genau diese Paradoxie, die am Karfreitag in die Osternacht führt, die bis heute eine bleibende Herausforderung ist. Für viele ist der Kreuzestod immer noch ein Ärgernis. Für manche, ist er immer noch eine Torheit. Für uns Christen ist und bleibt er ein Heilszeichen, sodass wir rufen können, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Wenn Sie möchten, sehen wir uns sehr gerne hier wieder in zwei Wochen, am 13. März im Jahr des Herrn 2024. Dann schauen wir mal in eine der Passionserzählungen rein, in diesem Jahr in die Passion nach Matthäus, der sich in besonderer Weise mit dem Kreuzesgeschehen und der Passion als Prophetenschicksal auseinandersetzt. Bis dahin bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ich bleibe dabei. Frieden über Israel. Denn Frieden über Israel wird allen Menschen gut gehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein herzliches Glück auf.